0: Eh, vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 17, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16, vamos a leer hasta el 34. Hechos 17, versículo 16, vamos a leer hasta el 34. ¿Sí? ¿Lo tenemos todos, más o menos? ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la Resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino solo en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección, lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopaguita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Señor, gracias por tu palabra, y gracias porque nos das la oportunidad de meditar en ella hoy. Señor, buscamos tu rostro porque necesitamos tu dirección, y tal como... Vemos en la palabra, Señor, vemos que otros se esforzaron por comunicar el mensaje, por darlo a conocer a aquellos que lo necesitaban. Y Señor, yo sé que tú buscas entre tu pueblo gente que esté dispuesta a ir, a decir, heme aquí, envíame a mí. Señor, te rogamos que podamos estar dispuestos a seguir estas instrucciones tuyas y que cada uno de nosotros, Señor, sea fiel en cumplirlas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Hoy en esa serie de estar, eh, en la que estamos meditando, hoy quiero hablaros de estar en el lugar adecuado. Uh, Raymond Albert Kroc. Raymond Albert Kroc. Si yo te digo este nombre, no te suena para nada. No sabes ni quién es, ¿verdad? Yo no lo conocía hasta hace unas horas. Fue un empresario, comerciante, y persona de negocios que invertía en muchos tipos de negocios. Se hizo famoso porque compró una franquicia de hamburguesas, de hamburgueserías, después de 15 años, después de su fundación. La compró en el año 1955. Aquella franquicia fue comprada a dos hermanos, a Richard y a Maurice, de apellido McDonald's. Así que, él fue el que compró McDonald's y negoció, ¿verdad?, eh, eh, extendió la franquicia por todo el mundo. Este señor, Ray Kroc, para los amigos, y yo no lo conozco, pero amigo mío, dice que los dos requisitos más importantes para el éxito son los siguientes: el primero, estar en el lugar correcto en el momento adecuado, y el segundo, hacer algo al respecto. Y tiene mucha razón. Estar en el lugar adecuado, en el, en el lugar correcto, en el momento adecuado. Y segundo, hacer algo al respecto. Hay un montón de razones también para pensar que en los asuntos de la fe, nosotros también podemos estar en el lugar correcto y en el momento adecuado. Y hacer algo al respecto. Las oportunidades para testificar son muy similares a esta que acabamos de ver en la Escritura. Dios nos da muchas oportunidades para estar en el lugar adecuado. Aprendí hace mucho tiempo, en un seminario al que, en el que participé, todavía estando como, como miembro de iglesia en Las Palmas de Gran Canaria, un seminario sobre evangelismo, aprendí que las personas que testifican del evangelio, el creyente que debe testificar del evangelio, tiene dos, tres opciones en cuanto a una situación de testificar. Una, aprovechar las oportunidades. Es decir, se dio una circunstancia para hablar del Señor y no perdió la oportunidad. Dos, no hay ninguna oportunidad, pero se crean las oportunidades. Se crean las oportunidades. Si no están, se fabrican. Y la tercera y última es dejar pasar las oportunidades. Así que, como creyentes, tenemos estas tres opciones. Hay creyentes que aprovechan cualquier cosa para hablar del Evangelio de Jesucristo. Hay gente que aprovecha cualquier circunstancia para crear una oportunidad para hablar de, 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 del Señor Jesucristo. Y hay gente que en el Evangelio deja pasar las oportunidades. Deja pasar toda oportunidad de poder dar testimonio del Señor. Y como creyentes hoy quisiera que nosotros entendiéramos que nosotros estamos en el lugar adecuado. Y me gustaría que viéramos los argumentos en el texto bíblico que nos capacita para ser efectivos estando en el lugar adecuados. Hoy traigo un reto. Os traigo la invitación a aceptar el reto de predicar el Evangelio en el lugar donde tú te mueves. Ese es el reto, ¿vale? Estar en el lugar adecuado, y Pablo lo estaba. Estaba en una ciudad llamada Atenas, y la ciudad de Atenas tenía una singularidad, ¿vale? Vamos a ver eso en los versículos 16... Al 21, tienes tu Biblia contigo, tu iPad, tu, tu tablet o tu móvil, míralo conmigo o en la pantalla si se puede. La vida misionera de Pablo le llevó a estar en lugares diferentes siempre en el momento adecuado. Pablo no iba de vacaciones de un lugar a otro. Pablo iba de viaje misionero. Su, su razón de ir de, de un lugar a otro era predicar el Evangelio. Y aún estando preso, Aprovechó cada oportunidad para predicar. En realidad lo que hizo Pablo fue cumplir aquello para lo cual fue llamado. Dios lo apartó, tuvo un encuentro con él, eh, Jesús tuvo un encuentro con él en el camino de Damasco, donde le dice, apartado eres ahora para servirme y ser testigo de, eh, de, de las cosas que, que has oído de mí delante de muchos. Y Atenas era el lugar donde ahora estaba Pablo. Ese era el siguiente lugar donde estamos situados eh, eh, históricamente en la vida de Pablo como misionero, es en el segundo viaje, segundo viaje misionero. Había recibido Pablo instrucciones de parte del Espíritu de Dios, en visión, en sueños, diciéndole, no vayas a donde tienes intención de ir, vete a Macedonia. Y pasando por Macedonia fue a Filipo, a Tesalónico, Tesalónica y a Berea. La ciudad de Atenas era la siguiente ciudad. Así que allí donde Pablo iba... Veía cómo Dios obraba, salvando vidas, transformando situaciones, cambiando la esperanza de la gente a una esperanza mayor, confiando en el Señor. Así era el, la tarea de, de Pablo. Pero en medio de toda esa tarea, Pablo siempre tuvo oposición. Encontró oposición de muchos tipos. Así que en esta ocasión está huyendo de la ciudad de Berea, siendo perseguido por algunos judíos que ya le habían seguido en, en Filipo y también en Tesalónica. Así que allí estaba en Atenas y esta vez solo, esperando que llegaran sus colaboradores para estar con él. Y Pablo, aunque estaba solo, nunca dejaba de predicar a Cristo. Aunque estuviera solo, siempre lo hacía. Atenas ya era una ciudad que no tenía el esplendor de, de, de tiempos antiguos, pero Atenas se había convertido en una ciudad universitaria, es decir... Era una ciudad donde fluía el pensamiento, era una ciudad donde fluía la, la sabiduría, el conocimiento, donde la gente que quería conocer, aprender, iba a Atenas a poder formarse. Era una ciudad donde, según leemos, leemos en el texto bíblico y otros escritos que lo acompañan, nos dice que era una ciudad que tenía todo tipo de dioses. Y una cultura de muchos dioses, ¿verdad? Ya conocéis la cultura griega o, o en cuanto a, a los dioses que tenían, ¿verdad? Multitud de todos los tipos y de todos los colores, de todos los gustos. Y en las plazas de Atenas se formaban y se, se, se habían eh, reuniones filosóficas donde se compartían diferentes tipos de pensamiento y se discutía entre unos y otros con el fin de compartir esos pensamientos. Así que Pablo era fácil él, un hombre de pensamiento, que enseguida se mezclase con esta gente para hablar de, de su pensamiento acerca del Señor. Y no solamente eso, sino que también acudía a la sinagoga y allí también predicaba. En esta ciudad, en Atena, encontró dos tipos de, de pensamiento principales. Uno, el de los epicúreos. Estos eran ateos, ateístas. Ellos creían en el azar de todas las cosas, todo por casualidad, todo porque tenía una coincidencia, pensaban que con la muerte se acababa todo y si tenías algo en tu vida y, y fracasabas en ello, pues la mejor solución era la muerte. Y que los dioses también pensaban, vivían en su mundo y ajenos totalmente a lo que sucedía en la tierra. Es decir, los epicúreos pensaban que los dioses estaban en sus tareas y los hombres que se buscaran la vida para poder solventarla como pudieran. Para los epicúreos, el objetivo de la vida era el placer. Disfruta y todo lo que puedas y más, porque esta vida se acaba. Si te fijas, en nuestra sociedad en la que vivimos hoy, hay muchos epicúreos. En realidad, no lo saben que lo son, pero tienen este mismo pensamiento. Otros con los que se encontró eran los estoicos, que estos sí que eran gente de fe, pero en realidad tenían fe en una multitud de dioses, porque eran panteístas, ellos creían que todo es Dios, que toda la materia, que las cosas es Dios, le daban vida a las cosas que eran inertes, ¿verdad? Y también pensaban que, que había un espíritu de fuego que era el que daba vida a los hombres. Todo lo que sucede está en la voluntad de Dios. También pensaban que todo había que aceptarlo y cada cierto tiempo el mundo se reiniciaba. ¿Cómo? Pues con nuevos personajes, nuevas historias, nuevas situaciones. Es decir, como que había siempre una destrucción de todo, y todo volvía a comenzar. Y en medio de todo eso se encuentra nuestro amigo Pablo, predicando el Evangelio y dando a conocer su pensamiento acerca de las cosas. Como les encanta lo que está diciendo, y a otros no, simplemente por curiosidad, dice este palabrero. Esa palabra es interesante porque al mencionarle como palabrero es que no le tenían tan en cuenta pero a la vez tenían curiosidad. En realidad esa palabra palabrero tiene que ver también con querer hacer un desprecio hacia alguien porque ellos pensaban que su pensamiento era perfecto, que era correcto. Así que lo llevaron a un lugar, a ese lugar que ahí lo leemos y nos cuesta decirlo, ¿verdad? El Areópago. El Areópago, su traducción correcta es la colina de Marte. Marte, otra vez otra vez con todo lo, lo que tiene que ver con su... Con su um, eh, pensamiento en cuanto a los dioses y tantas cosas más. Y el Areópago, además de su nombre, el Areópago era un lugar donde se reunía un tribunal muy selecto que juzgaba a la ciudad. Y Pablo allí tenía que exponer su fe, su pensamiento, lo que él venía hablando en las plazas, en la sinagoga y a toda persona. Sin temor alguno, sin temor alguno, Pablo estaba en el lugar adecuado para ser testigo de Cristo. Aquellas personas tenían cultura, aquellas personas tenían conocimiento, pero Pablo, sin temor alguno, les habló de el Señor. Cuando pensamos en ciudades o en lugares muy singulares, yo siempre recuerdo un lugar que para mí me es muy singular, es la isla de Lanzarote. La isla de Lanzarote, no sé si has tenido oportunidad de, de visitar las Islas Canarias o has ido a Lanzarote alguna vez, es un lugar que es muy singular. Así como Atenas era singular por sus cosas. Lanzarote es muy singular por una cosa, por una cosa concreta. En Lanzarote no hay árboles. No, en, en Lanzarote lo más que puede llegar a encontrar es una planta en la casa del vecino. No hay árboles, es un territorio muy seco. Es un, es un territorio mm, eh, volcánico. ¿Vale? hay un lugar que es en la parte del del, del donde cayó la lava del del, del, del Timanfaya gracias parece Canarios. Eh, la, la lava del Timanfaya que una de las cosas que más me gustaba cuando iba a lanzarote era ponerme en una loma una loma en una montañita donde podías mirar todo ese mar de lava no así como a veces te pones y ves el mar verdad y hay a quien le gusta ver el mar a mí me encanta ver el mar pues de la misma manera había lugares donde podías ver pues ese lugar que puedes ver el, el, la tierra volcánica, ¿no? la, el lugar volcánico. Y tú dices, ¿qué tiene eso de interesante? A mí me parece que es un lugar singular. Luego Lanzarote lo que tiene es que es una isla muy pequeñita, en mediodía te la recorres si quieres, y después pues eh, entretenerse allí es medio complicado, pero bueno, uno busca eh, cómo entretenerse y lo consigue. Y es singular. Hay muchos lugares en nuestra vida en los que hay cosas singulares, y a veces vamos a esos sitios y nos sorprendemos por cómo son. Quiero decirte que Dios te lleva al lugar adecuado a predicar la palabra, a anunciar su mensaje. El lugar donde tú has sido puesto es el lugar donde tú tienes que predicar. Y allí no va a llegar otro. Puede ser un lugar singular, puede ser un lugar Diferente. Puede ser que tenga circunstancias con las que tú no estás familiarizado, pero es el lugar donde Dios te ha puesto. Y a veces pensamos, no estás pensando en una ciudad solamente, estás pensando en, ser, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tus amigos, en tus vecinos. Este es el lugar. Y no estás en condición, como hijo de Dios, de rechazar la labor que te ha sido encomendada por el Señor. La labor de ser testigo de Cristo y mostrar tu fe en Él. Cada lugar y sus características tienen sus singularidades, pero Cristo ha venido a conquistar el corazón de toda persona, sea cual sea su situación, sea cual sea su singularidad, da igual su razón social, su raza o su economía, toda persona es alcanzable, toda persona es digna de ser alcanzada con el Evangelio de Jesucristo y por eso estás en el lugar adecuado a pesar de la singularidad, para que puedas compartir tu fe. Una de las cosas que hemos visto es que Pablo tenía oposición. Y la oposición es buena. A veces vemos la oposición o, o las circunstancias difíciles que nos encontramos de frente, la vemos como una situación de decir, oye, esto es catastrófico, se nos está cayendo el mundo. Yo soy el primero que a veces pienso así. Pero la oposición es buena también. Pablo la vivió. No es algo negativo sino que nos ayuda a autoexaminarnos acerca de lo que hacemos delante de Dios. O también nos ayuda a confirmar lo que estamos haciendo de parte de Dios, haciendo lo que tenemos que hacer, obedecer al Señor y cumplir su voluntad. Pablo tuvo oposición de filósofos, de autoridades, de religiosos, de incrédulos y hasta de hermanos en la fe, pero siguió adelante. Y su tarea era predicar el Evangelio. Nunca sabes lo que encontrarás, pero puedes estar seguro de que al predicar el Evangelio en el lugar donde Dios te ha puesto, Dios estará contigo para hablar las buenas nuevas de salvación. Dios te dará sabiduría, la sabiduría necesaria, te dará las palabras oportunas y la gracia para comunicar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque Él te ha puesto en el lugar que tienes que estar, te ha puesto en el lugar adecuado. Estar en el lugar adecuado no, no depende solamente de un sitio y de su singularidad, sino que estar en el lugar adecuado y poder predicar también requiere de algo. Requiere estar a la altura de las circunstancias. Y Pablo se acercó a ellos con halagos, versículo 22 al 31. Pablo se acercó a ellos con halagos les halagó por lo que ellos hacían, resaltó sus cosas buenas sin contradecir el Evangelio. Si lees bien el texto, verás que no contradice a la palabra, pero resalta lo que ellos están haciendo. Pablo los atrajo a su terreno con el fin de que ellos fueran receptivos al mensaje de la palabra. Y en esto tenemos que aprender de Pablo, porque muchas veces nosotros queriendo predicar el Evangelio, más que querer buscar receptividad, buscamos el efecto contrario y es rechazo. Tenemos que tener, tener sabiduría para poder compartir el mensaje de salvación. Entonces Pablo, andando por la ciudad, vio un altar que decía al Dios no conocido. Veía altares de todos los tipos y ahí vio una que decía al Dios no conocido. Y aprovechando estas circunstancias, se dirigió a aquel, aquel tribunal de personas, aproximadamente unos 30, hablándoles del único Dios. Y cuando les habló del único Dios estaba echando a un lado a todas las divinidades y todos los dioses que ellos tenían. Así que eran religiosos, eran filósofos, eran gente de pensamiento y lo que Pablo les habla era de su interés, era de interés de ellos. Pablo les da varios argumentos importantes en cuanto a Dios, hasta seis, seis argumentos en esos versículos del 22 al 31. El primero, que Dios es el Creador, Dios es el Hacedor, Dios es el que hace las cosas y Él no ha sido hecho. Y el hombre adora lo que hace, porque todas esas eh, figuras que el hombre adora son hechas por las manos del hombre. En Salmos, nos dicen, eh, eh, que la, la palabra del Señor nos dice que esas figuras tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no tocan, tienen oídos pero no oyen. Tienen pies pero no andan, etcétera, etcétera, etcétera. Si Dios es aquello a lo que dedican su tiempo, su esfuerzo, su dinero, están adorando a lo que ha hecho el hombre. Y todo lo que el hombre hace tiene su terminación. Todo lo que el hombre hace es temporal. Y todo lo que el hombre hace no tiene trascendencia en la eternidad. Lo único que tiene trascendencia en la eternidad es el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es lo único. Pablo se lo deja claro. El segundo argumento dice es que Dios es Señor de la historia. Él diseñó el mundo y estaba presente en el comienzo y en el fin de todas aquellas naciones que gobernaron la tierra y que ahora no tenían ningún potencial. Y esto es algo que vamos viendo día a día en las cosas que, que suceden políticamente. Eh, yo, lo que yo me aprendí como el, el mapa eh, 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 político, sí, el mapa político de Europa no tiene nada que ver con lo que mis hijos han tenido que estudiar hace unos años. Y a ver si esto no cambia, de aquí a unos pocos años también. Y los, nuestros hijos se lo van a tener que, que, que aprender de otra manera. Dios es Señor de la historia hasta el punto que Él ha estado pendiente y en control de todas esas naciones que estuvieron, que están y que estarán. Tercer argumento de Pablo a ellos. Dios ha hecho a los hombres de manera que le anhelen. Dios ha hecho al hombre de manera que el hombre necesita relacionarse con alguien que esté por encima de él, Dios mismo. Y el problema está en que los hombres no saben cómo buscarles, le buscan a tientas, le buscan sin saber. El cuarto argumento es que, les dice Pablo, que los días esos de andar a tientas y los días de andar en oscuridad se han terminado, se han terminado. Antes tenían que pedir disculpas por no conocer al Dios vivo, pero ahora no hay disculpa que valga, porque Cristo se ha revelado y ahora las excusas se han terminado. Ahora nadie tiene excusa en cuanto a decir no conozco a este Cristo, no conozco lo que ha hecho por mí. Ahora no hay excusa, por eso debemos darlo a conocer. Y Pablo les estaba dando a conocer a ese Dios no conocido al cual ellos tenían un altar el quinto argumento es que el día del juicio, dice Pablo, se acerca. Día en el que Dios juzgará a todos los hombres, pero también les da la oportunidad de arrepentimiento. Ellos eran un tribunal, les habla de juicio. Saben lo que, ellos, saben lo que para ellos significa hacer juicio. Pero el único tribunal donde nos conviene estar seguros de inocencia es delante del tribunal de Dios. Y el sexto y último argumento en esos versículos. Es que la prueba de la soberanía de Cristo es la resurrección. La resurrección. No es el Dios desconocido, sino el Cristo resucitado, del cual predica y habla la Biblia, el Evangelio, en el cual nosotros hemos creído. Si te dicen que no estás a la altura de las circunstancias, es que no tienes capacidad para soportar o hacer frente a lo que esté pasando en ese momento. ...y Pablo estaba a la altura de las circunstancias. ¿Y tú? ¿Estás a la altura de las circunstancias? A veces se espera de un equipo de fútbol... ...que esté a la altura de las circunstancias. Pensábamos que España iba a volver a ganar el último mundial... ...y todo nuestro gozo en un pozo. A veces no estamos a la altura de las circunstancias. A tu alrededor... ...hay un montón de gente... ...que es sensible a una determinada espiritualidad... ...que están esperando que alguien les alcance con la verdad de Dios. La, la filosofía es la ciencia que ama la sabiduría, en la traducción, filosofía, ciencia que ama la sabiduría. Pero cuando ésta trata de exponer argumentos de los hombres, esos argumentos, esos argumentos tienen limitaciones. Dios es un tema que interesa, sea por curiosidad, por negación, por negarle que no lo hay, o simplemente como un desafío por conocer, Dios es un tema que interesa. Y tú estás en el lugar adecuado y se espera de ti que estés a la altura de la circunstancia. Necesitas defender la fe con el mismo conocimiento con el que Pablo lo hizo. Defiende tu fe. Hazlo con mansedumbre, tal como nos dice Primera de Pedro 3.15. Actualiza el mensaje sin que éste pierda su esencial enseñanza, su fondo principal, su esencia principal actualízalo de manera que pueda llegar a la gente actualízalo sin que pierda su esencia insisto proclama quién es Dios di lo que ha hecho en ti y por ti cuéntalo y afirma las verdades que contiene el evangelio con la misma contundencia con la que lo hicieron los primeros cristianos proclama la salvación de Dios estar en el lugar adecuado recuerda también es estar a la altura de las circunstancias y ante esto no tenemos excusa, iglesia, no tienes excusa. Estar en el lugar adecuado es también aceptar cualquier reacción. Las reacciones que tuvo Pablo allí de aquellos hombres fue muy diferente. Los atenienses querían hablar y no actuar. Querían compartir ideas, pero nada más. Nunca se movían de sus pensamientos, se quedaban anclados en sus pensamientos. Y parece que Pablo frac fracasó, ¿verdad?, Parece, pudiera pensar, pudieras pensar si lees el texto y dices, bueno, pues Pablo aquí fracasó, no hubo respuesta. Sí que la hubo, siempre hay respuesta. Hasta un no, hasta una hasta mañana, hasta una hasta la próxima vez también es una respuesta. Pero sí hubo gente que siguió al Señor. Ellos eran filósofos. ¿Y qué se puede esperar de la gente que solamente le está dando vueltas al coco? Que solamente piensan, pero que no actúan. Y puede que entre nosotros hay alguno de ellos. Tres respuestas encontró Pablo. Primero, los que se burlaron. Se burlaron de él y de sus pensamientos. Segundo, los que aplazaron la decisión, dijeron, mañana te escucharemos otra vez. Si sí, me tropiezo contigo, si no, lo dejamos para la próxima ocasión. Pero hubieron otros que creyeron, entre ellos un tal Dionisio, que era miembro del Areópago. Y una mujer llamada Damaris y otros con ellos, nos dice el texto. A veces nos estancamos en nuestra manera de pensar, y hay gente que está estancada en esta manera de pensar. Hace unos años atrás fuimos de vacaciones a Gran Canaria, en el verano, y un día decidimos ir a la playa. Y mis padres no eran, no son muy, antes les gustaba ir un poquito a la playa, pero ellos no eran de ir a la playa. Entonces la cuestión fue que los convencimos para ir a la playa. Así que nos fuimos a la playa. Y cuando fuimos a aparcar el coche, qué sorpresa para nosotros. Resulta que mi madre, la pobre, no podía caminar bien, así que había que dejarla en el lugar más cercano posible a donde íbamos a estar. Así que mi padre, con el afán de querer dejar a mi padre en el lugar más cercano, pues entonces se metió por en medio de la tuna para llegar allí. ¿Qué te parece? Que el coche de mi padre no era un todoterreno. El coche de mi padre era un Renault Express. ¿Sabes qué coche es? Una furgonetita, ¿verdad? Pues mi padre empeñado en querer meter el coche para llevar a mi madre hasta el lugar más cercano. ¿Qué te parece que una de las ruedas, bueno, las dos ruedas delanteras se quedaron metidas en la arena? Le metimos piedras allí, le metimos tablas de madera, le pusimos esto, le pusimos lo otro. ¿Sabes qué? Mi padre consiguió hacer lo que, lo que no queríamos que sucediera. Sacarnos de nuestras casillas. Al final hubo que llamar a la grúa. Y pensando en aquel coche estancado que no quería salir, por mucho que le dieras oportunidades, también alrededor de nosotros hay mucha gente que está estancada. Estancada hasta el punto de que no quieren cambiar de su forma de pensar. Pero somos nosotros responsables de poder darles a conocer lo que, lo que de parte de Dios tienen que conocer. Son muchos los que no se quieren mover de sus pensamientos actuales pero cuando el Evangelio es predicado, hay corazones que responden y dicen, sí, quiero seguir al Señor Jesucristo. No es cuestión de un protagonismo humano. Pablo no tenía ese protagonismo, si te das cuenta. El protagonismo es del Espíritu Santo. La predicación del Evangelio puede parecer un chiste para muchos. Una comedia de televisión, para muchos que piensan así, puede acabar en una tragedia real. Al llegar al juicio final, ese juicio del cual les habló Pablo, el día más peligroso es cuando uno se da cuenta que ha dicho mañana, mañana, mañana te escucharé, mañana me plantearé seguir tu pensamiento, mañana. Y nosotros tenemos responsabilidad en esto, tenemos responsabilidad en esto. Una semilla sembrada, del evangelio predicado, es una oportunidad para que pueda brotar esa semilla. No pierdas la esperanza. No digas el corazón del hombre duro. Yo me he encontrado que por años he encontrado que tenemos un problema. y Yo siempre he escuchado la siguiente frase, no sé, es que la iglesia en España es dura. Perdón, es que España es dura. Es que España es dura. Los corazones de la gente son duros. Yo, yo, yo quise cambiar eso, en el sentido de que en realidad creo que España no es dura, creo que la iglesia es dura. Nosotros somos los duros, porque no asumimos nuestro papel de estar en el lugar adecuado y predicar el evangelio a toda criatura. Es una locura rechazar lo que Dios ofrece generosamente, y tú no lo rechazaste, ¿por qué piensas que otros lo pueden rechazar? ¿Por qué piensas que otros no van a recibir ese mensaje? Iglesia, es necesario que asumas que estás en el lugar adecuado. Afronta el desafío que Dios te plantea en este día. Afrontalo con pasión, afrontalo con sabiduría, afrontalo con confianza y sé un testigo fiel de Cristo y de su resurrección. Tu vida transformada y cambiada. Es el mejor testimonio de que Cristo está vivo. Cada lugar, cada situación merece que estés a la altura de las circunstancias. Debes capacitarte en la palabra, conocerla y hablar de Dios, de su obra y de su salvación. Y el resultado de la predicación depende que el instrumento sea usado. Y el instrumento eres tú. Perdón por señalar, pero eres tú. El instrumento eres tú y deja que el Espíritu Santo haga el resto. El resultado después depende de que cada persona quiera seguir a Jesús o no. Estar en el lugar adecuado significa que aprovecho las oportunidades, las creo o las dejo pasar. Depende de ti. Depende de ti. Proclama el Evangelio de Jesucristo. Por eso hoy la invitación es clara. Te invito a que puedas hoy decir: Señor, no quiero seguir estancado en mi pensamiento, yo quiero cambiar, yo quiero ser transformado, quiero ser una nueva criatura. Señor Jesús, quiero que seas mi salvador, personal, eterno y todo suficiente. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Deja que Jesús transforme tu vida. Deja que Jesús la cambie. Deja que Él te haga una nueva criatura. No te quedes estancado. Amigo que hoy estás con nosotros, puedes decir mañana, pero a lo mejor mañana ya no hay más oportunidades. Por lo tanto, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que Cristo puede venir a tu vida y darle sentido a la misma. Y a la Iglesia la invito a aceptar el lugar donde estás como el adecuado. No quieras ir a África, no quieras ir a Asia, no quieras ir a, a los países de Europa del Este, no quieras ir a la esquina, tienes que ir a la esquina. Ese es el lugar donde Dios te ha puesto. El lugar donde estás es el lugar adecuado para vivir el Evangelio y para predicar a Cristo. Allí donde Dios te puso es el lugar. Así que la manera de responder es siendo testigo. Diciendo voy. Diciendo Señor, heme aquí. Viendo las multitudes en su necesidad y respondiendo a ella. Y veo y pienso en Jesús. En todas las oportunidades que, que aprovechó. Y pienso en Jesús, en todas las oportunidades que creó. Y pienso en Jesús mirando las multitudes que estaban recostadas sobre el césped, sobre el campo, ¿verdad? Y Él las veía desde arriba y las veía como ovejas que no tenían pastor. Y dice el pasaje en la Escritura que las veía y que Él tenía compasión de ellas. De cada una de esas vidas. Y es necesario que entre la iglesia, en la iglesia, se despierte esa pasión por los perdidos. Así como un día alguien la tuvo por ti. Que se despierte esa pasión por el Señor. Y es hora de responder. De decir, Señor, yo quiero estar en el lugar donde estoy haciendo lo que tú me pides que tengo que hacer. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el lugar donde nos has puesto. Y gracias porque nos te mandas responsabilidad en cuanto a la gente que ahí está. Señor, queremos pedirte que, que tú permitas que el pueblo pueda responder diciendo, sí, Señor, haré la tarea que me demandas. Y, Señor, también te ruego por cada uno de los que hoy aquí está y que aún no te ha dicho, Señor, te seguiré. Convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén.